0: Et bienvenue à toutes et à tous. Donc, je suis Jérôme Leroux, associé PwC France et Maghreb. Et j'ai le plaisir d'animer ce PwC en direct aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat. Nous tenterons d'y répondre en fin, de, en fin de séquence. Place à notre sujet du jour, le métaverse. Alors, tendance phare du moment, le métaverse intrigue et suscite l'engouement des marques qui investissent le sujet dans le monde entier. Achat de terrain virtuel lancement de produits digitaux, organisation d'événements virtuels, lancement de programmes de fidélité avec des NFT et bien d'autres exemples encore. Au-delà de la communication, il est nécessaire d'adopter une stratégie claire, car le métaverse pourrait bien fortement impacter votre modèle, votre offre ou votre organisation. Au programme de ce webcast, vous découvrirez les fondamentaux du métaverse, au travers d'exemples concrets, les stratégies possibles, les challenges que cela représente et leur impact sur votre activité. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir David-Henri Bismus, Metaverse et AI Catalyst PwC France et Maghreb. Alors sans transition, Metaverse Catalyst, David-Henri, tu, tu peux nous en dire plus
1: oui, alors bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui pour parler du, du métaverse. Euh, alors peut-être avant de parler de mon poste, c'est important de rappeler que PWSC fait partie des, des premiers à avoir investi euh, dans des équipes pluridisciplinaires pour apporter de la confiance et aider nos clients à faire des transformations avec des résultats durables autour du métaverse, du Web3, et je reviendrai sur la définition du Web3 après. Et donc on a aujourd'hui au niveau global plus de 500 personnes qui opèrent autour des technologies du métaverse, crypto, blockchain, NFT, environnement virtuel, réalité virtuelle, environnement 3D. Et donc aujourd'hui, on accompagne beaucoup de directions générales pour les aider à prendre des décisions éclairées, à avoir une vue 360 sur énormément de sujets, notamment sujets de technologie, de réglementation, de fiscalité, de comptabilité, de contrôle interne, de cybersécurité, etc. etc. J'y reviendrai juste après. Et donc concrètement, j'ai vu beaucoup de titres hein, passer sur les réseaux de Metaverse Evangéliste, Chief of Metaverse. Et, et, et du coup, le, la définition qui pour moi est la, la mieux et qui s'intègre bien d'ailleurs dans une dans une psychologie, dans une dynamique Web3 et Catalyst pour catalyser euh, les expertises, les efforts au sein d'une organisation très large comme PwC. Et donc concrètement, je ne suis que l'humble, je veux dire, coordinateur de tous les savoir-faire de PwC. Et Aujourd'hui, pour citer que la France, on est à peu près 70 à travailler activement sur le sujet. Et Donc je ne peux pas évidemment répondre à des questions extrêmement précises sur tous les sujets et toutes les thématiques que touche le Métaverse. Donc, voilà pourquoi euh, Catalyst. Voilà.
0: Alors le métaverse, effectivement, hein, c'est un mot euh, on en, dont on entend parler depuis quelques mois, quelques années, c'est un mot tendance. Mais est-ce que tu peux mmh. nous expliquer concrètement ce que c'est le métaverse mmh.
1: Alors oui, effectivement, c'est une tendance. Hein, euh, et euh, Déjà, le mot n'est pas, est pas, est pas, est pas jeune, hein, il a plus de 30 ans. Ça vient du, 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 du roman Snow Crash de Neil Stephenson qui a annoncé finalement le, 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 le mot et ces dernières années, c'est devenu de plus en plus en plus à la mode. Je pense qu'il y a eu des effets, notamment il y a eu Ready Player One de Steven Spielberg qui posait un peu les, les fondamentaux d'un métavers, c'est-à-dire sorte de monde virtuel gamifié. Euh, je reviendrai juste après à définition précise, euh, mais ce qui a vraiment tout chamboulé, c'est un peu l'annonce de, de, de Mark Zuckerberg avec le changement de Facebook en méta euh, et l'investissement massif, massif sur le sujet. Donc le, le métaverse, euh, en quelques mots, si on prend une définition un peu précise, c'est un réseau de mondes et de simulations virtuelles persistants et rendues en temps réel qui assure la continuité de l'identité des objets, des données et des droits et qui peut être vécu de manière synchrone par un nombre illimité d'utilisateurs, avec chacun un sens individuel de la présence. Donc Dit autrement, ou avec des mots plus simples, hein, c'est des mondes euh, virtuels. Ce qui est important de retenir, c'est que ce n'est pas forcément de la 3D, ça peut être la 2D, voire même euh, un, un, un chat dans Discord. L'important, c'est que les utilisateurs se projettent comme s'ils vivaient en fait une expérience, un monde, et qu'ils peuvent, euh, peuvent être du coup, propriétaires euh, d'objets euh, propriétaire d'espace, mais aussi euh, en lien avec euh, le sujet Web3, euh, décider aussi des futurs de, euh, de ces mondes. Au même titre qu'aujourd'hui, vous vivez dans une ville, vous allez pouvoir vous acheter des vêtements, vous allez pouvoir euh, probablement, euh, avec euh, pas mal d'économies, vous acheter un, un terrain, euh, et aussi décider euh, des grands aménagements du territoire en allant voter ou en... Ou, en, ou sur les consultations publiques, le métaverse c'est la même chose. Donc derrière le métaverse il y a aussi beaucoup de technologies hein, qui s'y cachent et des technologies d'ailleurs qui sont pas nouvelles, c'est ça que je préfère dire que le métaverse est une évolution pas encore une révolution euh, les technologies en l'occurrence c'est les plateformes virtuelles, qu'elles soient en 3D, en 2D, voire même en réalité virtuelle. Souvent, on mélange un peu euh, métaverse et réalité virtuelle. Oui, on peut avoir du métaverse dans la réalité virtuelle, mais ce n'est pas euh, exclusif. Il euh, y a euh, des crypto-monnaies qui, euh, qui, qui permet du coup aux utilisateurs d'acquérir, de, de posséder, voire de vendre euh, des objets, de réaliser des transactions. Il y a des NFT aussi hein, qui permettent de modéliser, de rendre euh, tangible, du coup, euh, la propriété des objets ou des espaces, alors parenthèse, euh, NFT ça veut dire Non Fungible Token, donc euh, jeton non fungible en français, euh, c'est basé sur la blockchain et ça permet euh, de, comment dire, de, de sécuriser et de s'assurer de l'unicité d'un objet au même titre qu'un tableau d'art qui serait au musée euh, du Louvre, euh, et ben, un NFT est unique, vous pouvez euh, l'acheter et la propriété de cet objet et votre propriété est encapsulée dans la blockchain. Donc, d'une certaine manière, c'est certifié que vous êtes le seul et unique propriétaire de cet objet, de cet objet 3D. Et aussi, alors, dernier point de, du métaverse, sont les technologies, les communautés euh, qui sont euh, critiques. Euh, parce que sans communauté, euh, bah, ce, sont, ce ne serait que des mondes et des expériences complètement vides, sans intérêt euh, bah, ni pour les utilisateurs ni euh, pour les marques. Et ces mondes virtuels, ils ont en effet chacun euh, leur code leur esthétisme, mais aussi leur communauté.
0: Alors, question de un certains diront, est-ce qu'on peut dire que Instagram est un métaverse
1: Alors, Instagram n'est pas, euh, pas un métaverse euh, pour la simple et bonne raison qu'il manque la propriété des objets, des données et des droits. Même si c'est une plateforme dont l'unique contenu est généré par ses utilisateurs, euh, qui d'ailleurs peuvent se créer d'une certaine manière euh, des avatars, donc une forme d'identité virtuelle. Euh, ce n'est pas un métaverse parce qu'il n'y a pas la propriété, encore une fois, euh, d'objets Et encore une fois, la gouvernance aussi n'est pas, euh, euh, pas donnée à leurs utilisateurs. Et typiquement, ça, c'est une entreprise qu'on appelle du web
0: 2.0. Ah, alors justement, euh, web 2.0, web 3.0, qu'est-ce que c'est que ces, les, ces éléments, en fait Est-ce que tu peux être... Euh, euh, précis sur ces sur ces notions si je puis oui. dire.
1: Alors je pense c'est important de rappeler euh, quand on parle euh, du métaverse euh, justement que un peu le, le web 3. Alors pour parler du web 3, faut déjà expliquer ce que c'est que le web. 1. Le web 1.0, c'est le début de l'ère d'internet. C'est le moment où vous connectiez à votre ordinateur avec pour certains et moi compris un modem 56K qui faisait beaucoup de bruit. Là, vous accédiez à une, une page web qui a été créée donc souvent à HTML, un HTML tout simple, qui a été créée par un utilisateur ou par une société, et vous pouvez juste consulter du contenu. Un bon exemple, ça aurait été un blog ou un, ou, un, ou un journal de presse, par exemple. Le, le web 2.0, qui est arrivé finalement un peu plus, un peu plus récemment, c'est euh, l'Internet collaboratif, participatif. On ne parle plus de site, on parle plutôt de. Plateforme. Un bon exemple de ce boîte 2.0, c'est des solutions comme Facebook, évidemment, aussi Wikipédia. Concrètement, alors moi j'aime bien citer Wikipédia, c'est une plateforme à la base, c'est une coquille vide. En soi, les créateurs de Wikipédia n'ont pas créé de contenu. Ils ont créé une plateforme qui a permis à des millions et des millions d'utilisateurs de générer eux-mêmes des définitions et générer eux-mêmes du contenu. Mais la différence avec le Web 3. Et le Web3, j'y viens, c'est la même chose que le Web3, donc la même chose que le Web2, mais la différence, c'est que les utilisateurs donc, vont pouvoir non seulement consulter du contenu, vont pouvoir aussi contribuer, donc participer, mais la différence, c'est qu'ils vont être aussi pouvoir être propriétaires euh, d'objets, pouvoir aussi décider de ce qui se passe sur ces plateformes. Euh, je vous donne un exemple d'une entreprise Web2 typique euh, qui va être Uber. Euh, et bien, il y a son pendant Web3 qui s'appelle Drift donc c'est encore émergent, la particularité de Drift, contrairement à Uber, c'est que les chauffeurs sont propriétaires de la solution. Ils sont aussi euh, directement impliqués dans les décisions d'évolution de la plateforme, à tout niveau, ça peut être au niveau des modèles de rémunération, ça peut être au niveau de la sortie de certaines fonctionnalités, et donc ils sont non seulement, euh, ils vont être rémunérés en participant sur cette plateforme-là, mais ils vont aussi être décidés du futur de la plateforme et comment elle va évoluer. Le, le web 3, euh, concrètement, alors, euh, pour le coup, euh, on n'y est pas encore. On est plutôt au web 2.5, 2.4. Voilà, on n'y est, est, est pas du tout encore. Mais ça peut être une telle révolution. Euh, au, au, pourquoi euh, Parce que ça va apporter une décentralisation forte. Ça va aussi permettre euh, à une communauté d'utilisateurs de pouvoir euh, s'impliquer, euh, décider, euh, aux sociétés d'être euh, naturellement euh, 100% transparentes. Et ça, c'est une tendance, finalement, cette transparence et cette implication des, des, des utilisateurs qu'on retrouve aujourd'hui. Pas dans du Web3, mais on voit de plus en plus d'entreprises qui vont faire une stratégie RSE, devenir des entreprises à mission, communiquer un maximum sur toutes leurs décisions, notamment sur un domaine environnemental, hein, d'ailleurs sujet qui est très cher et sur lequel PwC est extrêmement actif euh, sur le sujet. Euh, et, euh, et donc voilà, donc, euh, en quelques mots, le Web3, ça va être une, une vraie révolution, une vraie révolution, mais qui n'est pas, pas encore là. Voilà. Et qui va s'impliquer finalement, et qui aujourd'hui est le, le sous soubassement de l'ensemble des métaverses.
0: Okay. Alors, il n'existe euh, il n'existe non pas un, mais donc plusieurs métaverses. Ouais. Aurais-tu des exemples de plateformes à partager avec nous
1: oui, concrètement. Alors, il y a, déjà, il y a deux types de métaverses euh, qu'on confond qu souvent, donc c'est bien de les distinguer. Ce qu'on appelle, nous, le métaverse privé euh, et le métaverse public. Alors, le métaverse privé, euh, ça se résume à des espaces collaboratifs, qu'ils soient en 2D, en 3D ou en réalité virtuelle. Euh, c'est des espaces concrètement, donc le métaverse privé, dans lequel vous allez faire euh, des meetings, euh, des, euh, probablement des événements, mais vraiment euh, restreints, euh, de la collaboration, des ateliers, je peux citer des solutions technologiques comme Arthur VR, euh, comme Spatial, hein. si on a le temps, je vous ferai une une démo à la fin. Donc ça, c'est le métaverse privé où vous allez pouvoir faire de la formation, euh, de l'upskilling, donc de la montée en compétences de vos collaborateurs. Les métavers publics, pour, pour le coup, correspondent plutôt à des plateformes sociales. Donc dans les métavers publics, on va retrouver des plateformes comme euh, Decentraland, Roblox ou euh, celui qu'on cite souvent comme bon exemple, The Sandbox. Euh, D'ailleurs, The Sandbox, hein, c'est un bon exemple de métaverse. C'est une plateforme hein, qui ressemble... Euh, à euh, un, une sorte de Minecraft gamifié, amélioré donc des, des personnages en 3D qui courent avec des jeux, la particularité de Minecraft c'est que euh, vous allez pouvoir euh, en jouant à ces jeux gagner des sans euh, sans qui est un peu la monnaie de singe euh, ou la crypto-monnaie mais j'aime bien l'appeler monnaie de singe parce que sortie du système ça vaut rien mais la réalité c'est que euh, ces sans là ont euh, leur taux de change euh, avec des dollars sonnants et trébuchants, des euros sonnants et trébuchants. Et donc dans The Sandbox, on va pouvoir jouer à des jeux, gagner des choses, on va pouvoir aussi acheter, acheter, euh, acheter des baskets, acheter des skins, acheter des objets, voire même acheter des terrains. Et j'y reviendrai sur les, juste après sur, les, euh, sur ce qu'ont ce qu fait les marques, euh, mais donc sur ces terrains, vous allez pouvoir créer des expériences. Alors là-dessus on me dit souvent euh, oui mais euh, euh, comment dire euh, oui euh, ces achats de NFT, ces achats dans le métaverse, euh, ça vaut rien du tout. Alors je pose une question Jérôme, à votre avis, euh, je cite euh, comment dire euh, Fortnite, donc Fortnite qui est un jeu qui n'est pas un métaverse, hein, mais Fortnite qui permet d'acheter des skins, donc c'est des sortes de d'apparence qu'on peut avoir dans le jeu Fortnite, un jeu vidéo, voilà euh, Assez, assez ludique, hein, probablement, vous y jouez. des, des Voilà, et combien rapportent chaque année les skins Fortnite à Fortnite À votre avis, Jérôme
0: Honnêtement, je... aucune idée.
1: Aucune idée. Concrètement, 5 milliards. 5 milliards de dollars. Ouais. Donc voilà, juste pour vous donner un ordre de grandeur aujourd'hui, du potentiel euh, du marché, en tout cas sur ces NFT. Donc oui, euh, les gens dépensent quand ils jouent, beaucoup. Et donc, évidemment, The Sandbox et toutes ces plateformes-là, en mettant évidemment une plateforme euh, et des expériences gamifiées, ont euh, un potentiel aussi business et de gains euh, assez grand. Et en particulier en, en intégrant en intégrant dans leur écosystème euh, des marques.
0: Ok, alors si, si on en revient maintenant sur des sujets peut-être un peu plus euh, business, mmh. Euh, mmh. quelles marques et où, secteurs, si je puis dire, sont aujourd'hui les plus avancées euh, dans le métaverse et que font-ils
1: alors, euh, alors, les marques, déjà, il y en a beaucoup aujourd'hui. Hein. Il y en a plus de, de 200 euh, et ça ne s'arrête pas. Euh, beaucoup d'annonces qui sont publiées tous les jours. Euh, pour le secteur aujourd'hui qui est le plus avancé, à mon sens, encore une fois, c'est un avis plutôt personnel, c'est le fashion retail. Euh, le fashion retail qui s'est emparé très activement euh, du métaverse. Pourquoi Parce que c'est un peu dans leur, dans leur nature, hein, j'ai envie de dire, d'événementiel, les défilés, euh, les choses un peu folles, des défilés, extravagants que ce soit à Paris, au Grand Palais, sur des plages, au milieu d'îles désertes, sur des bateaux, des yachts. Donc, ils ont l'habitude un peu de sortir de leur zone de confiance. Ils ont euh, nativement et assez naturellement dans leur ADN le besoin, l'envie et la nécessité de rayonner hein, parce que le marque de luxe, sa valeur est aussi la valeur qu'en donne euh, leurs clients. Donc, plus on est à la cote et plus la, la marque de luxe a de la valeur euh, et aussi parce qu'ils sont été assez vite hautement technologique notamment dans les plateformes e-commerce et le sur le social, social shopping qui d'ailleurs c'est vrai que j'en ai pas parlé mais sur toutes ces marques là considèrent en tout cas le, le métaverse comme une, une plateforme à part entière un canal à part entière donc, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est important de le, de, le, de le préciser. Le métaverse ne va pas remplacer les Instagram, Facebook, Twitter, etc. C'est un, un, un espace d'expression, un nouvel espace d'expression. Il faut le traiter comme tel. Les marques de luxe ont bien compris et se créent, du coup, des, des, des canaux et des espaces d'échange dessus. Alors, donner des exemples très concrets. Alors, commencer un exemple. Par exemple, d'un de nos clients en Italie, on a accompagné la marque Tod's à faire un, un, défilé, un défilé virtuel. Et donc, pour ce faire, on a créé, on a créé une, un espace entièrement virtuel dans des centrales, -land, des avatars. Il y avait un... Il y avait un, un DJ qui jouait en live. Le défilé s'est joué dans cet espace 3D. Jusque-là, vous me dites, bah, rien de nouveau. Il y a déjà eu des défilés dans des espaces virtuels. La nouveauté, c'est qu'on on les a accompagnés à créer un certain nombre d'objets, de, de NFT euh, collectionnables. Ces NFT euh, ont été, euh, pouvaient être euh, acquéris, euh, acquis pardon. et, euh, et euh, il y en avait toute une collection. Et, euh, et ces NFT, non seulement euh, au-delà de l'objet euh, permettait d'accéder à d'autres contenus ultérieurs en lien avec la marque. Euh, et la particularité, je suis une toute petite parenthèse, euh, c'est qu'on les accompagne non seulement sur la partie expérientielle, mais évidemment sur la partie aussi juridique, euh, fiscale et technique. Euh, et j'y reviendrai euh, après euh, sur tout, tout ce dont il faut avoir conscience quand on se lance dans le métaverse, mais c'est important. Donc euh, voilà, il euh, y a d'autres exemples, Balenciaga qui a créé euh, des skins sur Fortnite, on a euh, L'Oréal que j'ai croisé d'ailleurs à, à, à VivaTech, et d'ailleurs euh, euh, je les salue s'ils m'écoutent aujourd'hui, ils ont créé un Golden, un golden Cube pour Yves Saint Laurent, un NFT, voilà, un drop de NFT, euh, en l'occurrence 1000 NFT. Et ces cubes, euh, au-delà d'avoir un objet esthétique plutôt sympathique dans son crypto wallet, euh, donne accès à un certain nombre d'événements. Donc là, on est sur un finalement, un métaverse assez limité, il n'y a, euh, a pas de jeu, il n'y a pas de plateforme, etc. On est uniquement sur des NFT. Euh, et puis, on va voir d'autres euh, exemples. Alors, euh, des achats pour le coup, peut-être moins avancés, mais beaucoup de réflexion euh, dessus, euh, notamment AXA, avec qui, pareil, on discute activement, qui ont acheté un bout de terrain dans, dans, dans The Sandbox et qui ont prévu de faire pas mal de choses. Je ne peux pas tout vous dévoiler, mais il y a de l'expérience client. Il y a aussi du test d'assets digitaux ou de, de nouvelles offres de services et évidemment de l'engagement auprès des clients. Donc aujourd'hui, les marques de luxe s'en emparent activement. On voit des annonces de collections et de John Venture, Nike notamment, qui s'est associé avec Bored Ape Yacht Club, qui est une collection NFT assez connue et assez prisée. Euh, on a du Lacoste qui s'est associé à du Minecraft. Donc, voilà. Donc le fashion retail est pas mal dessus. Euh, le retail commence un peu à être touché du doigt. Euh, nous, on a beaucoup d'échanges aujourd'hui dans le secteur banque et assurance. Euh, banque, euh, alors même si aujourd'hui, euh, des banques, pour vous citer... HSBC qui a acheté un terrain dans The Sandbox, il y a aussi JP Morgan qui a une expérience dans CD Central Land, qui est un espace pareil où on peut se rencontrer un peu en 3D, on peut y accéder depuis son ordinateur. Voilà, aujourd'hui, banques et assurances, ils sont plutôt à créer des espaces d'échange au même titre qu'on a entre guillemets, une agence physique, ils dupliquent ça dans, dans, dans le métaverse. Mais il y a plein de cas d'usage aujourd'hui et les marques, finalement, on peut, on peut distinguer plusieurs cas d'usage. Le premier, et aujourd'hui, alors malheureusement, heureusement, c'est souvent le cas, on est plutôt pour faire le buzz. On achète un terrain dans The Sandbox, on fait un défilé, donc c'est bien, ça fait de la presse. Le retour sur investissement n'est pas négligeable, c'est bien. Il y a d'autres choses qu'on peut faire avec le métaverse, notamment offrir une expérience client différenciante pour ses prospects ou ses clients. On va pouvoir aussi améliorer l'engagement, Donc ça c'est fort. Pourquoi Parce qu'encore une fois, ce sont des plateformes hautement communautaires on crée des communautés, et euh, des communautés encore plus fortes, j'ai envie de dire, que sur des, des, des réseaux sociaux comme Instagram ou autre. Pourquoi Parce qu'on les immerge directement dans notre univers. Contrairement à un Insta, on va plutôt avoir des photos. C'est bien, c'est 2D, on va mettre des vidéos. Là, on va pouvoir créer un monde. On va pouvoir dire, viens, je te crée un univers qui est propre à ma marque. Je vais te créer des expériences, des concerts, des défilés, des échanges aussi avec des égéries. Donc vraiment, ça va pouvoir aussi très fortement engager les communautés. Et aussi, il ne faut pas l'oublier, ça permet de développer un, nouvel, un nouveau canal de vente pour des produits physiques. On peut aussi vendre des produits physiques dans le métaverse, et aussi virtuels. Et là, se pose la question de beaucoup de questions à ce niveau-là.
0: Ouais. Bon, alors, donc différents niveaux de maturité euh, sur le sujet. Et alors, donc, euh, tu as commencé à y répondre. Selon toi, les marques ont-elles aujourd'hui une vraie stratégie autour du métaverse Il y a peut-être probablement des, des, des différences selon la nature des secteurs, peut-être
1: Hum. Alors euh, la stratégie, alors c'est intéressant parce qu'on a nous on a vu la vague euh, d'opérations de, euh, de communication autour de, du Metaverse. Aujourd'hui on est recontacté par énormément de clients justement sur leur stratégie. Où est-ce qu'ils vont Qu'est-ce qu'ils font euh, Donc les, les premières à dégainer comme j'ai dit c'était les marques de, de fashion retail. Euh, et c'est normal parce qu'ils ont, voilà, ont la théâtralisation, l'événementiel c'est encore une fois au cœur de leur promesse. Euh, donc aujourd'hui pas de réelle stratégie beaucoup de coups de com euh, en tout cas pas visible aujourd'hui parce que ça met du temps à émerger. après il faut avoir en tête aussi quand on parle de stratégie on, euh, si on, on assiste finalement au métaverse on est quand même sur un cœur de cible qui est limité hein, sur ces secteurs là ça concerne principalement les Gen Z et les millennials et les geeks, comme moi, euh, donc encore une fois, ils attendent, il y a beaucoup de wait and see, euh, donc euh, pas encore aujourd'hui d'énormes ou de, grosses, de gros plans stratégiques, en tout cas pas avec les marques extérieures, mais nous on accompagne un certain nombre de marques euh, en France, euh, et aussi à l'international, dans énormément de pays, aux états unis en Angleterre, en Turquie, au Japon, à Hong Kong, euh, sur euh, tous ces sujets-là.
0: Alors justement, si on veut se lancer aujourd'hui, si une marque, une entreprise veut se lancer dans le métaverse, quelles sont les questions qu'il convient de se poser
1: Alors ça, c'est hyper important. Il faut se poser, et pas uniquement la question ROI-com, beaucoup de questions. Des questions, c'est quoi ma stratégie long terme sur le sujet Une question, c'est quoi mon cœur de cible actuel parmi les utilisateurs du métavers Si je dois créer un produit ou un service spécifique pour ces nouvelles plateformes est-ce que je garde mes produits existants ou est-ce que je crée euh, un nouveau produit digital euh, Est-ce que je crée une nouvelle marque ou la même marque Comment je l'intègre dans mon parcours client euh, Est-ce que je le traite typiquement en, en vase clos Ou est-ce que je fais une expérience fluide avec euh, mes, euh, mes, mes, mes canaux e-commerce hein Et d'ailleurs là-dessus, nous on travaille beaucoup avec des intégrations Salesforce euh, dans des solutions comme des Centraland. Euh, est -ce que, euh, quels sont les risques de sécurité technique, comment les prévenir euh, notamment euh, on a beaucoup de questions aujourd'hui sur la, euh, la sécurisation euh, des smart contracts euh, quand une marque va faire un drop NFT, comment je sécurise tout ça euh, et là on a une, une branche cybersécurité qui travaille euh, activement comment upskiller mes collaborateurs c'est bien de se lancer dans un nouvel univers une nouvelle plateforme mais au-delà de faire appel à une prestataire ou une agence externe comment je le réintègre dans mes parcours et donc concrètement comment mes collaborateurs s'en emparent. Et ça, on a évidemment on a toute une branche de chez nous qui travaille aussi activement, People Organization. Quelle stratégie data Parce que le métavers, c'est génial, c'est un univers dans lequel on va pouvoir capter littéralement où est-ce que les utilisateurs regardent, où est-ce qu'ils cliquent, avec qui ils interagissent, avoir un nombre de données assez, assez fantastique. C'est très bien. Comment je l'utilise comment je, encore une fois, je consolide ces données de mes anciens canaux avec ces nouveaux canaux, les risques cyber, comment me protéger et protéger ma, 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 ma communauté, comment déclarer mes actifs digitaux, voilà. quel régime juridique et fiscal appliquer, beaucoup de questions là-dessus. Évidemment, quelle expérience faire, mais ça, j'en ai déjà parlé. Voilà, j'ai fait le tour. On a vraiment, nous, au sein de PwC on prône pour une approche holistique autour du métaverse et euh, concrètement, aujourd'hui, PwC a, au sein de tous ces métiers, un hein, métier euh, d'avocat, euh, de financial services, de cybersécurité, de stratégie, euh, aussi la question RSE hyper importante, euh, de people and organization, euh, de, les questions autour de la technique avec le blockchain lab, la data intelligence, le customer, etc. etc. Donc tout ça, aujourd'hui, on a une approche holistique. Il faut, poser, il faut se poser toutes ces questions-là. Il ne faut pas directement se lancer sur un sujet-là.
0: Hum. Alors tu, euh, tu as mentionné le sujet, euh, la question de la fiscalité euh, notamment, enfin tu as, as évoqué oui. plein de choses, mais notamment celui de la fiscalité. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce sujet qui effectivement est quand même assez euh, complexe
1: Alors déjà je dois dire que je ne suis, euh, suis pas un fiscaliste, euh, donc je ne devais être que le, le porteur, les prêcheurs de la bonne parole euh, des équipes FS euh, de Pauline Annan-Calfon et notamment Flora Camp qui travaille avec beaucoup de clients sur ce sujet-là. Déjà, il y a beaucoup d'actifs différents, il y a les crypto-monnaies, il y a les stablecoins, il y a les, S, les CBDC, c'est les monnaies numériques des banques centrales, euh, les security tokens, les utility tokens, les NFT. Euh, et donc aujourd'hui, euh, les NFT notamment, c'est un peu un fourre-tout, donc le cadre juridique, il est assez, euh, il est assez flou. Euh, et euh, en fait, ça dépend beaucoup du type de NFT, ça dépend de la technologie qui est utilisée, ça dépend... Euh, de plein de choses. Et donc aujourd'hui, on a besoin de faire une analyse très fine au niveau réglementaire, juridique et fiscal et technologique pour pouvoir euh, finalement donner euh, des vrais conseils sur la fiscalité, sur toutes ces crypto-assets. Euh, et donc, ce n'est pas un sujet simple. On travaille dessus beaucoup activement avec des acteurs du CAC 40 euh, à faire toute leur valorisation comptable de leurs actifs crypto hein, et ça se... et des dizaines et des dizaines d'acteurs. Il euh, y a, euh, si par exemple, tu possèdes tes actifs crypto sur une clé euh, et que tu donnes à un tiers, bah, ça ne va pas se comptabiliser de la même manière. Euh, ça dépend aussi dans quel pays, parce que le métaverse est partout, il est global. Donc, pareil, ça dépend des régimes fiscaux euh, des différents pays. Donc, voilà. donc euh, globalement, il y a toutes ces questions-là, c'est un sujet extrêmement complexe, donc il ne faut vraiment pas hésiter à, euh, comment dire, à, à, à venir nous poser des questions sur, cette, sur ce sujet -là.
0: Bon, merci David Henry. Alors, pas mal de questions dans le chat. Moi, je propose effectivement qu'on qu en prenne un certain nombre parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Euh, par exemple, la première là qui, qui, qui fait écho à différentes questions qui sont posées, comment réaliser la conduite du changement de ses collaborateurs
1: Alors, effectivement, comme je l'ai rapidement mentionné sur tout ce dont il faut avoir en tête quand on se lance dans le métaverse, déjà, le, la, la conduite du changement, c'est-à-dire comment faire que ses collaborateurs rentrent activement dans l'évolution la, dans la, euh, métaverse euh, déjà, euh, déjà, il va falloir commencer par le haut. Alors, différentes stratégies, et, et j'ai été amené à échanger avec beaucoup d'acteurs du marché. Euh, je conseille surtout une stratégie par le haut, c'est-à-dire par le top management, déjà pour qu'ils comprennent euh, ce que c'est que les NFT, que c'est qu'un crypto wallet. Donc concrètement, créez-leur un crypto wallet, faites-leur acheter un NFT, Expliquez-leur évidemment ce que c'est que le, le métaverse et si vous avez besoin, ravi euh, de vous accompagner sur ce sujet-là. Et puis, euh, former ensuite euh, les collaborateurs avec euh, des événements sur le sujet, des interventions euh, d'acteurs euh, du secteur, euh, avec des événements où vont pouvoir se regrouper dans un métaverse privé. Euh, typiquement, nous, euh, au sein de PwC, on a, le, on a un campus au niveau global où tous les collaborateurs peuvent se retrouver euh, virtuellement dans un métaverse qu'on a, qu a créé aux couleurs et avec des activités PwC. Euh, et donc, euh, cet upskilling-là se fait vraiment à tous les niveaux, mais ce qui est important, c'est de mettre les mains dedans, c'est de le manipuler. Aujourd'hui, on le regarde avec un regard un peu, euh, comment dire, de, 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 de crainte, euh, mais il faut, faut, voilà, faut, faut rentrer dedans, il faut s'acheter des cryptos, il faut regarder, il faut se mettre sur les plateformes, euh, y jouer, étudier aussi ce que font les autres.
0: Ouais. Alors, peut-être une autre question, parce que c'est lié à une thématique qui, re, qui ressort dans, le, dans, le, dans les questions qui sont posées. Comment concilier, quelque part, métaverse et réchauffement climatique
1: Alors, il n'y a, 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 a pas de bonne ou de mauvaise réponse là-dessus. Euh, c'est compliqué. Pourquoi Parce qu'un des fondements du métaverse, le Web3, est notamment la blockchain. Et la blockchain, aujourd'hui, a mauvaise réputation d'un point de vue émissions euh, émission et bilan carbone. Euh, donc il n'y a, a pas de réponse aujourd'hui. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, euh, comment dire, le concilier, il y a des économies qui sont réalisées, alors qu'elles ont déjà été effectuées pendant la pandémie avec euh, tout le à distance, c'est-à-dire je ne me déplace plus sur mon site de travail, je ne vais plus prendre l'avion pour faire un meeting. Encore une fois, euh, les environnements virtuels vont pas remplacer les meetings physiques qui restent quand même le gold standard euh, des meetings. Mais donc, il y a des économies à ce niveau-là. De l'autre côté, les NFT euh, émettent quand même pas mal, de, pas mal de carbone, mais il y a des nouveaux protocoles qui, créent, qui se créent, euh, notamment euh, le, le proof of stake qui émet moins que le proof of work, et notamment Ethereum va passer sur le, le, le proof of stake euh, prochainement, et donc il y aura moins d'émissions carbone. Donc, je pense que c'est un sujet qui, qui doit être mûri, qui doit être réfléchi et sur lequel on va, on va, on va lancer d'ailleurs des, de, des groupes de réflexion, des groupes de travail sur la question, parce que ce n'est pas uniquement un sujet au niveau entreprise, je pense que c'est aussi un sujet à un niveau européen. Et je cite Jean-Baptiste Petit, encore une fois je, je reste dans mon rôle de catalyse et tout ce que je vous dis là, ce n'est que la bonne parole, Jean-Baptiste Petit qui fait partie des équipes SPS de PwC.
0: Merci, je vois que nous arrivons donc à la fin de la séquence. Un dernier, peut-être un dernier mot rapide euh, euh, David Henry sur le sujet
1: oui, alors, le... bah, allez-y. <rire> le métaverse, euh, ça fait peur. Euh, encore une fois, euh, il faut se poser la question du métaverse. La réponse peut être non ou pas tout de suite. Il faut se dire, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas Il faut se poser la question. Et pour se poser la question, il faut vraiment analyser euh, toutes les dépendances autour du métaverse. La réponse peut être évidemment non, je n'y vais pas, je n'irai jamais. La réponse peut être dire j'attends un peu ou je dois y aller maintenant. Mais en tout cas, il faut se poser la question. Donc, le mot de la fin, c'est posez-vous la question du métaverse et essayer d'y répondre. Et évidemment, on sera là, PWC et toutes ces équipes qui travaillent activement sur le sujet, on sera là évidemment pour vous accompagner, pour vous aider au moins à vous apporter les premières réponses.
0: Un grand merci david Henry, pour ton éclairage sur ce sujet qui est tout à la fois nouveau, passionnant et de plus en plus important finalement pour les entreprises. Et aussi un grand merci à vous chers auditeurs pour qui j'espère ces éclairages auront été très utiles. Donc comme d'habitude un questionnaire d'appréciation s'affiche sur votre écran, n'hésitez pas à le compléter parce que vos retours sont toujours extrêmement importants pour nous et très utiles. Et pour ma part je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau PwC en direct. Merci, au revoir.